1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
0: Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión...
1: Creadores de contenido como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers... O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de... ¡Todo de
0: Zombie.
2: Yo tengo la anécdota que, que estaban grabando eh, cerca de, de una plaza... Y de repente la policía llegó y los empujó y los sometió y los amarró y todo. Y pues de repente pum, se los llevaron al darse de aquí. Yo estoy respondiendo por todos ellos. Cuando empiezan a checar los números de serie, la mía estaba había participado en un robo a mano armada.
0: Y
1: yo fui a hacer... Episodio 71 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lover Contigo somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola, Gemma. ¿Qué tal?
1: Hoy nos acompaña Fabián Rosales, líder de Corporación Umbrella México. Hablamos con él de cómo creó este cosplayer grupal desde hace 10 años, de los problemas que existen con las réplicas de armas que utilizan, de la marcha Zombie de México y, como no, hablaremos de Resident Evil y de a quién conoció en una premiere de Resident
0: Evil. Zombie Lover, disfrútalo. Hola
2: Fabu, Hola. bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches allá, buenas tardes aquí. Muy buenas. O dependiendo de la hora que bien. se viene el video.
0: O oh, el audio. Ten en cuenta, Fabu, que esto luego sale en formato audio, ¿no? maría de la maría de la gente que escucha el podcast de Todo de Zombie. Lo escucha muchas veces en audio, salvo nuestros queridos okay. mecenas que nos están por aquí acompañando en el directo, que ellos nos ven en, <risa> en este pitoso directo y encima en vídeo. <risa> Fabu, que nada, oye, bienvenido aquí al podcast de Todo de Zombie.
2: Muchas gracias.
0: Teníamos ganas de hablar contigo y, bueno, ya hemos estado aquí hablando unos minutitos antes de, de aquí empezar esta grabación y tenemos aquí apuntado Ajá. un montón de cosas para, para preguntarte, favor Entonces, vamos a pre preguntarte por lo, por lo más obvio, Fabu. Tú eres CEO ¿Sí? de Corporación Umbrella de México. Así es. Cuéntanos qué es eso de Corporación Umbrella de México, Fabu.
2: Todo inició cuando empecé en todo esto del cosplay. Habían distintos eh, grupos de cosplay dedicados a Resident Evil... Eh, de Silent Hill, de diferentes franquicias, yo me uní a uno que se llamaba Unidad Majestic que se encargaba de reclutar a todos los personajes de Resident Evil, pero yo siempre he hecho cosplay de, de, de Umbrella, de, de agente de Umbrella entonces, ese día cayó de, de un evento aquí cosplay, que cayó con la marcha zombie de, hablo del 2012, entonces llegando de, de la marcha, me pasé al evento, me reclutaron, me dieron mi tarjetita y todo Conforme me fui haciendo amigos de todos ellos, de, 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 de las poquitas personas que habíamos, se empezó a hacer de que yo empezaba a tomar cierto liderazgo porque yo quería hacer más cosas, más fotografías, más video, más, más eventos, más todo. Entonces y llegó un momento en el que me salí de este grupo y creé con algunos compañeros Corporación Umbrella México, que ese ya lleva este, 10 años de la, de la creación de la página hasta ahorita. Entonces, los chicos que estaban antes, que, son, que seríamos siendo los cofundadores, más yo que soy el fundador, nos de, empezamos a dedicar a, a subir todo el contenido. Bueno, esto ya fue, fue opinión mía y fue eh, decreto mío, de que tendríamos que, que compartir todos los trabajos del cosplay de Resident Evil de México hacia todos. Casi no comparto eh, cosplayers eh, de, 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 otros, de otros lados, porque a mí me, me, me gusta que vean el trabajo de México, que la verdad es muy bueno. Ya está empezando a, a tener más pegue, más aguje Entonces yo, yo siento que... Eh, bueno, esa fue la idea primordial de, de la página. De hecho, no sé si se han dado vuelta a la página, que está totalmente en español. No tiene absolutamente nada en inglés. De hecho, Corporación Umbrella México, así está, no como Umbrella Core Division Italian o cosas así, sino todo lo tengo en español. Ese fue el inicio de, de la página. Después ya se empezó a combinar con memes, que vamos a un evento nos grabamos, entonces va variando un poquito, pero la idea fundamental es que los seguidores de Resident Evil se traten de juntar con nosotros para hacer cosplay.
0: O sea, lleváis ya 10 años, Fabo, 10 años desde que empezaste. 10 años,
2: ¿Cuánta
0: exacto. ¿Cuánta gente más o menos ahora podéis estar colaborando ocasionalmente o, o habitualmente? ¿Cuánto podéis ser en total de cuánta gente que colabora habitualmente con vosotros?
2: De mi equipo nos dividimos en dos, de hecho ahorita por las organizaciones ya nos dividimos en dos mi grupo que se llama el grupo alfa y el grupo bravo el grupo B nosotros oficiales porque tenemos nuestras credenciales bien uniformados y todos somos ocho personas y el grupo B que ya son los que le lanzamos los links de, enla de enlace de que sí, conéctense aquí en un grupo de, de WhatsApp para que si estén ahí informando de qué eventos vamos a ir y todo eso. Somos como unos 50, 60 más o menos. Como entre hostia, se, entre no, se suman, no, sí. entre los que se van, entre los Bien. que se suman, los que Bien. se van, los que recomiendan. Más zombies, porque también hay zombies que les gusta nuestro nuestro escándalo. Entonces va, va variando más o menos en esas, en esas este en esos números, más o menos. Digo, no van todos, van aproximadamente unos 20 o 30.
1: ¿Alguna vez te has eh, hecho un cosplay de zombie?
2: Te voy a decir un dato muy curioso. No me gustan los zombies. <risa> todos querían todos querían inclusive la mamá de mi hijo, que, de hecho, ya a mí me encantan plantas contra zombies. En un cumpleaños mío a mí me regaló un peluche de, de un zombie y ella me dice, yo sé que te gustan los zombies. Le digo, ¿Qué, ¿qué crees? No me gustan los zombies. Lo que me gusta específicamente es lo táctico, de lo que tienen los agentes de Corporación Umbrella pero los zombies no me, no me gustan ni maquillarme, o sea me han llegado a poner dos, tres arañitos y cosas así, pero ya soy como, como mi perro ya estoy ahí rascándome porque me da comezón, me da, no sé pero no me gustan los zombies, soy más de, de lo táctico de, de ir con el ejército de, de hacer maniobras todo eso, pero zombies no 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 me llaman la atención, vaya
0: no te gustan los zombies, pero te encanta Umbrella, ¿no? Umbrella, sí, soy... Umbrella te encanta.
2: Sí, 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 sí.
0: Pero, oye, escucha, y el tema de Umbrella, ¿con qué empezaste a conocer de Umbrella y demás, Corporación Umbrella? ¿De qué empezaste a conocerla? ¿En cómic, manga, de libros? ¿De dónde te salió toda esta afición que tienes tú por ella?
2: Yo tuve mi primer contacto con Resident Evil, con el juego Código Verónica. Ajá. Yo en ese tiempo tuve el Dreamcast, hablo del 2000, del 2000 de hecho. Eh, de hecho, yo tuve la versión, el Dreamcast, versión europea, después yo me pude comprar la versión latinoamericana. Y el primer juego que yo tuve en la versión europea del Dreamcast, porque sí cambian, tuve el código Verónica. Entonces de ahí me empezó a gustar, lo jugué con primos, me fascinó. Cuando llegó el PlayStation, el PlayStation 2, fue cuando empecé a jugar del 1 al 2, al 3, y bla, bla, bla. O sea, de ahí empezó mi, mi fanatismo.
0: Y leíste sobre todo, o sea, leíste a la Resident Evil, entonces ahí, Fabo. O sea, dices que tú, como el tema de Zombies no mucho, pero a Resident Evil le diste a, a todos los que salían, le dabas.
2: A todo lo que se dejaba.
0: Y luego ya cuando, bueno, como, como fan de Resident Evil, que comentabas un poco a principio sí, pero bueno, que no, te iban aquí el resto de zombie lover, caos, uh -huh. jugabas a los juegos, te encantaban los videojuegos, te encantaba, como decías también, el tema de armas, el tema de los equipos que había, ¿no? El tema de sí. tecnología, entiendo que también te molaría todo eso. Y cuando llegan y te hacen la primera película de Resident Evil...
2: Yo vi la primera película de Resident Evil cuando iba en sexto de primaria yo tendría como unos yo ahorita tengo 34 años, yo en aquel entonces tenía unos 11 años 10 años más o menos eh, vi la película, obviamente no la pude ver en el cine eh, pero después creo que la pasaron aquí en, en una estación este, local de, de México y la pude ver y me encantó de hecho voy a hacer un poquito de spoiler la última película de de, de Resident nivel eh, el capítulo, capítulo final, a mí me tocó conocer a Mila Jovovich junto con Paul Anderson, porque hubo aquí la premier. Yo soy muy amigo, yo, yo soy este licenciado en Ciencias de la Comunicación y tengo muchos, muchísimos amigos en televisoras. Entonces un día me marcan, me dicen, oye, ¿qué crees? Va a venir Mila Jovovich. ¿qué onda? ¿Quieres ir a la premier? Y dije, sí, voy. Espera,
1: okay. que me lo pienso. Pero, no, ajá,
2: no, pero a, a, eh, te voy a decir el, el cómo, cómo fue todo, porque por lo regular no me gusta pedir como que favores de la gente. Entonces, pues bueno, ya le dije a mis amigos, oigan, ¿qué onda? Va a venir aquí? ¿Van a venir? ¿Cómo ven? Ok, va. Ese día nosotros estábamos estrenando logotipos. Entonces, vamos a la premier. Nosotros fuimos a la premier a las 12 de la tarde llegamos ¿todo? A, a la, ¿todo? ajá ¿todo? no, fuimos como cinco, fuimos como cinco, entonces pues ya llegamos a la primera y todo, pues nos pusimos nuestro traje y todo, y pues los gerentes y todo, pues empiezan a tomar fotografías con nosotros, la gente se empieza a llenar, pero yo nada más llegué como invitación de que iban a estar, nunca llegué con invitación de que tú vas a estar hasta adelante, ok, llegué como aficionado, me, me formé como persona normal, o sea, desde las 12 de la tarde sí, sí, sí. hasta sí. las 8 de la noche que inició el evento estuvimos parados ahí entonces, pues ya empiezan a pasar y todo, y empiezan a desfilar y yo, eh, una foto muy épica que yo tengo, es que yo le digo a Mila le digo, oye, le digo, ¿me puedes regalar una foto? me dice, sí, yo pensando de que ella se iba a poner de frente y le iba a tomar la, la fotografía, así como estaba, de repente ya toma mi teléfono y saca una selfie, y dije, oh, hola pues así como de que, órale, qué, qué buena onda, ¿no? Y después ella toma, saca su teléfono y se toma una, una selfie. Y yo me quedé, órale, de órale, ah. no, lo, no lo digo tan emocionado porque no soy fan de Mila Jovovich. Pasa, normal, obviamente ya ve que estuvo William Levy y todo eso. William Levy, ah, no, me encanta su outfit, que no sé qué. así Ah, sí, muchas gracias. Y, y sí nos dijo algo muy chistoso, dice, de la premier de Tokio a la de aquí, son los únicos soldados de Umbrella que hemos visto. Anda, Anda. Ajá, yo me quedo. Ah, qué buena onda, porque en Japón sí fue muchísimos, muchísimos zombies. Se acerca Paul Anderson y le saco todo mi blog de películas, desde Mortal Kombat hasta Resident Evil, hasta algunas franquicias que él tuvo. Y me, y me dice, este, Le digo, Oye, ¿me puedes, me puedes firmar mis, mis películas? ¿Pero qué me te dice, llevas?
0: Sí, los DVDs? Un te llevaste los DVDs Ajá. allí directamente a la, sí, la premia. Me lo llevé ahí,
2: mira. exactamente, porque yo sí soy fan de Paul Anderson. Entonces, él se quedó platicando conmigo unos 3, 4 minutos. O sea, que para mí fueron muy poquito tiempo, porque, como se lo dije él digo es que yo soy fan, desde la película de Mortal Kombat, yo soy fan tuyo. Y de todas las películas de Resident Evil, ya ves que nada más él, él no dirigió una. Entonces, ya me, me firmó y todo. Y me empieza a decir, ah, no, sí, me encanta tu, tu outfit, está muy padre. Y también me volvió a remarcar, ¿ustedes son los únicos soldados? Que, que hemos visto de las primeras anteriores? Ah, me quito yo mis sectores. Ah, pues te regalo el mío. A mí la igual. Y bueno, ya pasan. Y le digo a mis amigos, pues ahora qué hacemos? Pues ya vámonos. Ok. Porque te digo, estábamos con la entrada de, de, de espectadores. sí pues ya este, le digo, oye, ¿saben qué? Tengo la curiosidad de decirle a la gente si me regala algunas cosas de los promocionales. A final de cuentas, venimos en carro. Hablamos como ya de las 10 de la noche. Pero la
0: película se estaba emitiendo, ya no sabía... Ah, no, todavía
2: película, no. Ah, vale, vale. No, todavía no se emitía. Entonces me acerco yo con el gerente y me dice, oye, una pregunta, ¿ustedes son los umbrales que estaban aquí arriba en el staff o estaban ustedes en el área de, de, de prensa? Digo, no, digo, nosotros estábamos de, de este lado. Dice, es que todos, 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 Estaban con los ojos fijos en, en ustedes porque eran los soldados más reales que, que estaban. Dice, porque los que estaban enfrente, dice, la verdad no la hacían. Sí, no, pues muchísimas gracias, ¿no? Oye, fíjate que, que me gustaría que me regalaran. Dice, no, dice, te, te tengo algo mejor. ¿Qué van a hacer ahorita? Pues nada, digo, yo creo que irnos. Dice, ¿pueden pasarse un cuartito con nosotros? Y nosotros, y, ajá, nosotros dijimos, pues qué onda? Porque habíamos tenido una advertencia. Nosotros llevábamos nuestras pistolas de Airsoft. Entonces, al, sí. al estar en un evento internacional, no podíamos estar con armas. Ah, porque pues la seguridad pudo haber confundido sí, sí, y claro, cosas así. Sí, sí. Entonces, dijimos, a lo mejor va a ser una llamada de atención sobre eso. Sí, claro. Nos matan a un cuartito y me dicen, ok, tienen ahorita... Ah, porque nos, para esto nos quitan los celulares, nos quitan los teléfonos. ¿Saben sí. qué? Cámaras aquí, teléfonos aquí, con su nombre y su ticket y todo. Ahorita ustedes van a entrar a platicar cinco minutos con cada actor. Eh, esto, se, esto se lo estamos dando nosotros por parte de Sony, porque ustedes son los más fans que hemos visto. Y pues, este, pues sí me gustaría que, que ustedes platicaran o convivieran con ellos. Las fotografías se van a subir en Sony. Bueno, dijimos, pues va, órale. Pues obviamente todos Ajá. emocionados porque estaba... O sea, yo tenía a Mila Jovovich de frente. Tenía a Pablo Andrés en frente, a Ali Carter, a, este, a William Levy. Entonces había un, un, este, un traductor. Y digo, yo mascando un poquito el inglés, pues pude hablar más o menos con ellos. Pero sí, mis amigos eh, usaron el, 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 el chico de traductor. Bueno, ya terminan de entrevistarnos y todo. Bueno, nosotros de entrevistar a ellos, de las películas, de, de, pues sí, más que nada fue como una, un pequeño, eh, una convivencia con ellos. Entonces, este, me dice Paul, dice, oye, dice una pregunta, dice, ¿ya viste la película? Le digo, no, le digo, apenas se va a estrenar. Le hace, prena los dedos y le dice a la seguridad, denle los pases VIP para que pasen a ver la película y díganle que de mi parte pasen a la dulcería y que tomen todo lo que quieran.
0: Oh, y nos quedamos verdad. así, o sea,
2: fue un shoqueante. porque, o sea, sentido. sí, o sea, somos cinco personas que podemos contar esto. O sea, no hay grabación, no hay algo que pueda decir, mira, aquí está el video. O sea, nos quedamos de, órale, qué padre, ¿no? Órale. Sí, ya nos dieron nuestros, nuestras pulseras y entonces llamamos bien contentos a la dulcería. <ríe> eh, pedimos lo que quisimos y todo. Entonces, pues ya entramos a la sala de cine y ya están proyectando la película. Ya proyectan la película y todo. Y al terminar la película, siento, me tocan el hombro. Me dice, how do you like the movie? ¿Cómo te pareció la película? Volteó y estaba Paul Anderson atrás de mí. Yo me quedé, wow, O sea, y se lo, dije de, se lo dije a Mila y se lo dije a Paul. Le digo, miren, yo vi la película cuando tenía 10, 11 años aproximadamente. Verla ahorita con ustedes como los actores y ver todo. El, miren, ya se me puso la piel chinita. Ver la película con ustedes aquí. Y mucha gente conoce que, que yo desde que inicié en el cosplay soy fan de Resident Evil. Para mí es lo más grande que pude haber tenido ahorita. Y sí me dijeron: este, Mira, son, son regalos que te dan la vida, aprovecha, los disfrútalos y todo eso. O sea, ya cuando, cuando salimos de la, de, la, de la película, pues todos estábamos choqueados porque, o sea, era, era de que estábamos en el, en el carro y eran como las 4 de la mañana. Y todos así, güey, estaban los actores atrás de nosotros. Y nosotros estamos viendo la película, o sea, vimos la película cuando pasó hace tantos años y tenerlos atrás, dices, guau, wow, o sea, es una experiencia inexplicable. O sea, ya que al último nos, me tocara el hombro y me dijera, ¿qué te pareció la película? Yo me quedé de, no, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? <risa> o sea, fue, fue algo, es una experiencia de las más bonitas que he tenido, porque después de esto apareció en la prensa, salimos en varios lugares, en donde nos ponían... Los máximos fans de Resident Evil, y, y salimos en varios periódicos, pero como te digo, la conductora de ese evento era amiga de uno de, de, de mis amigos productores de televisión. O sea, no necesitamos de palancas para nosotros entrar a la película a, a, a verla, sino fue más el que vieran que somos fans de la franquicia. Entonces, esto, digamos, no es algo que, que nos... Que, que podamos decir, mira, aquí está el video, aquí está la fotografía, si sí hay en vivos y todo eso, pero de todo lo que tuvimos la experiencia fue de wow, porque nos, los teléfonos nos lo dieron después de la, de la película y todo, y como les digo, esto quédenselo ustedes, guárdenlo, tengan un bonito recuerdo, y pues bueno, fue fue este, fue muy espectacular porque después varios de mis amigos periodistas y todos me dicen ¿cómo? A ver, ¿cómo que viste la película con ellos? Sí, lo que pasa es que la seguridad de Sony todo esto dices es que la verdad dice Fabu te lo mereces porque desde que te conozco eres muy fan de todos ellos y a, ahora va una graciasada mía cuando están desfilando en la en las este para que ellos entren a, a ver la película obviamente Mila Jovovich este Ali Carter y, y bueno porque me, me autografiaron muchas cosas va, este era de la sí vamos a tomar una selfie sí 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 cuando se acerca a William Levy y me dice, no, sí, tu outfit y todo eso. Y él toma una foto con su celular y después este, se la toma con la mía. Cuando salimos de, del evento, estamos, estoy así sentado y empiezo a subir las fotografías, ¿no? Y pues obviamente todas las reacciones de la gente que me conoce, de que wow, o sea, ¿qué onda? Y me dicen, ¿y le a William Levy? Le digo a mi amiga, le digo, no, digo esta la voy a borrar, digo porque se me hace injusto que de tanta promoción que le estuvieron haciendo, se haya muerto a los 20 minutos. digo la verdad no siento que deba de subir yo una fotografía con él así, digo, la verdad, no. Y de todos fue la única fotografía que yo borré. Porque dije, muchísima promoción aquí en México de que un mexicano aparece en la, en la franquicia de Resident Evil para que se muera a los 20 minutos. Así como de que, no, pero él sí tiene la foto, yo no.
1: <risa>
0: <risa> qué gran aseduto, favor, qué madre. qué grande,
1: madre. madre mía. Madre
0: mía, ahí uf, es que yo, yo creo que esos momentos que lo tienes que tener, tienes que tener grabado para toda la vida. Para ¿eh? toda la
1: vida, sí. Sí, sí.
2: Así. no, eso es un muy bonito recuerdo que tengo con estas cinco personas, que ahorita ya son tres, porque <risa> los demás ya este, desertaron durante la pandemia ya se dedicaron a otra cosa. Entonces, es un muy bonito recuerdo porque jamás en mi vida, o sea pónganse a pensar, imagínense, ven a su actor de que ustedes tenían 10 años y tener ese acercamiento o sea, fue así como de que wow, o sea, esta película la vi cuando tenía 10, 11 años y verla ahora, la última película junto con ellos, o sea, fue, fue fue espectacular, a pesar de que no soy fan de Mila Jovovich, fue así como de que wow, o sea, qué buena onda que la vi, que pude platicar con ella, que conviví con ellos y dije wow, en ese tiempo de, de la primera no, no teníamos tanto el acercamiento como ahora en redes sociales con los actores con, con entonces que ya es un poquito ya más fácil tener esa interacción pero en aquel entonces fue así como de que guau wow, o sea fue una, fue una experiencia muy muy bonita porque eh, no sé o sea el, el tenerlos y, y verlos o sea, no sé es, es muy bonito tener todo eso
0: y encima también una cosa interesante no porque el que os dio todo el acceso y demás Pablo, que estabas comentando era alguien de Sony, o sea, no era alguien de no sé qué, uh -huh. sino era alguien de Sony el que tuvo el detalle, ¿no? Como a otros fans, que os quiso destacar sí. y recompensar como viendo el buen rollo que teníais y demás, ¿no? O, o recompensó, que eso también dice mucho de Sony, que fíjate que yo, que Sony le tengo un poquito de tierra con ciertas cosas que ha hecho ya he dicho, uh -huh. y ha dicho que veo que por lo menos hay esta persona sí se, se portó muchísimo, muy bien con los fans,
2: vamos. Sí, porque, o sea, eso sí fue, fue chistoso porque cuando sacamos las réplicas y todo justo, un poquito, unas dos horas antes que llegaran, sí nos dijeron las réplicas no las pueden tener aquí por, este, por política internacional. Dice, si nosotros, si seguridad empieza a ver que las réplicas eh, se pueden confundir con armas reales, dice, pues sí, el evento se puede cancelar de plano. Uh, y justamente. nos quedamos de... O sea, sí, sí fueron para palabras duras, porque sí es cierto. Entonces, en lo que fuimos las guardamos y todo. Esta misma persona fue la que nos dijo, dice, oigan, dice, lo que pasa es que... Pablo Andrés los buscó y nosotros este, también los estuvimos detectando. Dice, lo chistoso es que tú te, tú te acercaste para pedir algo. Y sí, que últimamente después sí me regalaron algunas cosas de, de lo que tenían en, en, en el escenario. Todo eso me lo autografiaron. Qué guay. Qué guapo.
0: Una colección mm. ahí. Para coleccionista, tú que eres fan, vamos, se sí. me olvida. Aparte de sí. esta anécdota, ¿habéis tenido problemas ahí en México? Porque yo entiendo que, yendo, como hay vestidos... Esto luego, over. pondremos fotos y demás en las notas del episodio aquí de Favo y de las redes sociales para que lo veáis, porque es una pasada uh -huh. como hay. O sea, yo creo que os veis cualquiera y no tiene ni idea de hombre de la por el estilo y se si tiene que acojonar a alguien por la calle sí, que se encuentre sí. con vosotros, no, favor. No sé si hay algún conflicto o en algún momento, sí. yo qué sé, con la policía algo, habéis tenido problemas con de lo bien que habéis caracterizados.
2: Sí, fíjate que, a base de la experiencia de muchos años, Aquí en México, pues ya saben que están los típicos cárteles y todo eso. Entonces, nosotros al no tener más, más, este, más controlado las armas de fuego que las armas de juguete, porque a, 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 ustedes lo, lo han, han, han llegado a ver, han llegado a saltar con juguetes. Entonces, imagínate, hablas aquí, estás en el, eh, vas, no sé, afuera de la ciudad, vas en carretera con tu equipo, Vas con tus este con tus réplicas y todo, y de repente te, te detiene Guardia Nacional, el Ejército o Policía Estatal. Hostia. ¿Qué pensarían ellos que no conocen ningún otro tipo de corporación umbral? Claro. Que claro. estás sí. suplantando a un este. A, a un policía. Porque así nos ha pasado en el transporte público. Hemos ido así vestidos y si sí nos dicen, oye, este, ¿de qué corporación eres? Oye, ¿de qué estación de policía eres? Y nosotros, no, es que es así, es esto, es esto. Ah, es que obviamente porque sí, eh, todo eso es genuino. Obviamente hay cosas que sí podemos utilizar y hay cosas que no. Eh, yo tengo la anécdota de que a unos, y eso no, no es anécdota mía, es anécdota de, de otros compañeros que, que estaban grabando eh, cerca de, de una plaza y de repente la policía llegó y los empujó y los sometió y los amarró y todo. Y pues de repente pum, se los llevaron a la delegación. Cuando llegaron a la delegación, por eso eso me quedó como, como lección. Llegaron y ya los presentaron porque supuestamente el C-4 y el C-2 vieron las armas. Pero como eran en aquel tiempo las primeras cámaras, no se alcanzaban a distinguir bien. Pero pues en el, C, en el C-4 pues radiaron. ¿Saben qué? Aquí hay unos chicos con armas. En vía pública. Entonces, aquí Ay. en México no, no se puede andar como en muchas partes del mundo con un arma, a menos que seas en Texas. Pero aquí sí. nosotros no podemos andar con réplicas este, en la calle. Entonces, se lo llevan a la delegación. De hecho, esto, esto y sí, y a mí me enseñaron las hojas, dieron nombre de los personajes que yo soy el dragón, y, y hacían las voces eh, metidas en su personaje, no, yo soy Clear Ref, yo soy tal, tal, o sea, dieron los nombres de los personajes, y lo chistoso es que la policía sí los aceptó así, y dije, eso se me hace muy fantasioso, pero cuando vi las hojas de, de, de que los habían retenido y les habían decomisado las armas, así estaban los nombres, no, es que yo soy este, you know, Bef, y, y hacían sus acentos Y ya ellos estaban diciendo que eran actores Porque pues, obviamente estaban grabando Cabe. Y de ahí fue cuando empecé a informarme Con, con eh, eh, Bueno, aquí en la En la ley federal de armas de fuegos y explosivos Empecé a descargar los PDF Cómo las podemos este, Transportar eh, Todos los eventos a los que vamos siempre pedimos permiso Oigan, ¿saben qué? Vamos a llegar con pistolas de CO2 Cabe. Vamos a llegar con armas de Airsoft de ya en el evento, pues sí, ya podemos andar así. En este caso, Corporación Umbrella, y no, eh, eh, bueno, más en este caso yo, que tengo mucha gente conocida, me asesoré con abogados también para ver qué es lo que puedo hacer en este dado caso. Entonces yo lo que hago lo, a, a los integrantes de mi grupo es yo les doy una hoja con su número de serie, cómo viene el arma, con fotografía, porque como también nosotros tenemos credenciales por esto mismo. Les doy todo esto en, una, en un formato, en una hoja más su copia de la Ley Federal de Armas de Fuego. Entonces, al momento de que nos paran en el metro, eh, en el carro, en cualquier otro lado, simplemente somos cosplayers, vamos a tal evento, nuestras réplicas están aseguradas como indican aquí las leyes, todo nuestro uniforme es policiaco, pero no es oficial, no está seriado, y pues podemos andar así. Y eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en muchos lados. Claro, qué no, Ajá, entonces, por ejemplo, en, en, en Macha Zombie aquí en México hubo un pequeño problema con el decomiso de estas armas. Entonces, desde ahí fue de reforzar más esto de que, ok, no podemos estar en la calle con ellas. Si un policía se te acerca, por ejemplo, en Macha Zombie, se nos acerca y estamos con nuestras réplicas, ¿sabes qué? Estamos dentro del evento, viene con, su con sus sellos de seguridad y no las estoy portando, nada más las traigo como parte de mi atuendo. Ah, que te voy a remitir que porque... También remíteme, pero aquí está la hoja y estoy dentro de un evento. Sí hay problema obviamente con ello porque son réplicas muy, muy reales. Pero sí, sí hemos tenido... Yo no, ten... no he tenido tanto problema en ello, pero sí la demás gente sí ha tenido ese vale. tipo de problemas.
0: Joder, vaya gracia, que te metan en la cárcel por, la... <risa> por llevar una réplica encima.
2: <risa> ¿Qué crees? que Yo compré una réplica de iSoft, que haz de cuenta estábamos grabando en algo que se llama Angelopolis, que es un es una plaza comercial que está completamente abandonada, pero la utilizan para jugar Airsoft. Pero mmm, los vecinos llegan a denunciar de que o están grabando, o están tirando, o este, eh, están jugando, cosas así. Por lo regular llega la policía y pues, de manera muy prepotente nos llegan a quitar las, las cosas. Entonces, según yo, compré un, una réplica normal. Ese día cuando nos detienen y todo, pues nos llevan. Y dije, mira, aquí tengo todo seriado, aquí tengo esto, yo soy... El, el, el jefe de aquí, yo estoy respondiendo por todos ellos. Cuando empiezan a checar los números de serie, la mía estaba, había participado en un robo a mano armada. Ya hablé con, con los abogados y todo, y ya, se, ya este, le dije: No, pues esta persona me lo vendió, me dio este tipo de factura, así, así. Solamente así me pude deslindar, y eso todavía porque como que quedó en duda, porque tenía yo un arma que había sido robada de los almacenes de, lo, de la policía. Madre Entonces, Dios,
0: una, réplica, sí, me una, arma, una réplica que había una réplica,
2: lo... ajá, o sea, esa, esa réplica la habían la tenían resguardada como evidencia. Entonces muchas de esas este, réplicas se perdieron y una de ellas dio a mis manos porque yo la compré porque me la vendieron muy barata y todo. Entonces cuando ven los números de serie me dicen no es que la tuya sí aparece aquí este, en evidencias robadas y así de y ya me iban a acusar de robo. Y les dije, no, fíjense que así, 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 ya, en lo que hicimos el proceso y todo eso, ya este, se esclareció, el, salió el vendedor y todo, y el vendedor pues obviamente ya fue problema de ellos.
0: Menos mal, menos madre mal, por favor, eh, que libraste. Pero sí que me sí. imaginaba yo que, que algún que otro problema habías tenido con tanta réplica de armas. Y sí, max, pero no tanto. Huer. Joder, a lo mejor no,
2: no esperaba. No, no sí, no, y tratamos de hacernos amigos de los policías, y en este caso del ejército, para cualquier cosa, ¿sabes que Soy amigo de ellos y échanos sí, la sí, mano.
0: Mejor, mejor. A mí lo que más a menos me
2: ampara, yo soy topo activo. Entonces, ah. pues sí me dan un poquito de facilidades.
0: Eh, ¿Os invitan mucho a, a cualquier tipo de evento ahí en México o fuera de México?
2: Solamente en, en área metropolitana. Eh, sí, la verdad, como es hobby todavía para nosotros, sí declinamos en ir a otras partes de, de la República. Aparte porque para nosotros transportar esas réplicas sí nos es más complicado. Entonces, sí, la verdad, sí preferimos hacerlas a un lado y mejor estar en donde estamos más seguros, porque si nos llegan a agarrar en carretera con esas, ahí sí ya es otro problema. O en autopista, o inclusive hasta en el avión para documentarlas si es un lío. Entonces, ya mejor preferimos Está estar caminando. en lugares más cerquitas. Ajá. Sí. Sí. Para estar ya en lugares más, más cerca o que no la roben en el avión, sí mejor preferimos este tomar los eventos más cercanos.
0: Uno de los eventos, eh, Fabu, ¿no? Que, que más suele seguir, ¿no? Bueno, que el último año se ha perdido un poco en el tema del COVID y demás, es la Marcha de la México, es. ¿no?
2: La Marcha Zombie de México, sí. Soy este participante, y colaborador de, de Marcha Zombie, y gracias a ellos también tengo el permiso de poder portar las réplicas ahí mismo. De hecho, a mí me entrevistó una youtuber famosa de este, ustedes, se llama Mónica Corral. Ella sí me, 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 antes de entrevistarme, sí me dijo, dice, oye, es un arma No, no. Esas son armas de Nerf, ¿por qué? Porque la verdad, si nos tratamos de evitar ese, ese problema con la policía, esas son réplicas de Nerf, y es que se ven muy reales, digo, es que es precisamente por ello. <risa> tratamos de tener más de juguete que, que las de nosotros, ya con le enseño fotografías mías, dice, no, dice, es que estas sí parecen armas, digo, por eso no, no salimos con estas tanto a la luz pública. No
0: Claro, claro, sí. Quiero preguntar por es. la marcha de zombie, cuéntanos, favor, ¿cuántos años llevas ya participando?
2: Llevo desde el 2012 10 años participando. Por problemas que hubo con el organizador, dejé de ir 4 años. Este, regresando del COVID, si el organizador nos buscó, eh, al cual agradezco a, a Chumoy que nos haya invitado a, a volver a participar y limarnos esas perezas, volvimos a, a participar con ellos. Eh, nosotros, si sí me lo dijo Chumoy, dice es que ustedes tienen, tienen la diferencia, porque ustedes son supervivientes y como supervivientes pueden reclutar zombies. Dice, los, de, los demás contingentes son simplemente zombies. Entonces nosotros en la parte de hasta adelante hicimos un pequeño show de donde ama, a, amarramos a un zombie, como que atacaba a la gente. Mucha experiencia de comunicación estuvo con nosotros porque, tiene razón, nosotros podemos hacer ese juego de zombies contra supervivientes que van a atacar, explicamos la... En algunos casos llegamos a explicar un poquito la, 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 lo que es el, los virus y todo eso. Obviamente la gente no tiene como que mucha idea Ajá. en eso, pero pues se motivan más con la participación que hacemos nosotros, que lanzamos bombas de humo, los sonidos de las pistolas. Eh, obviamente los hombres son los que más se llevan el, el, lo, las atenciones, porque como ellos simulan el atacar a la gente, pues obviamente la gente es lo que les gusta ese claro. tipo de interacción. Claro. Pero sí llevo ah, casi desde que hice el cosplay, pero lo dejé como por cuatro años.
0: ¿Cuánta gente más o menos, Fabu, eh, se puede llegar a juntar en una marcha de zombies ahí en México? ¿Cuánta gente más o menos puede haber una marcha o la más multitudinaria que haya habido?
2: Creo que quieren romper otra vez el récord de asistencia, porque creo que fueron dos o tres millones de personas
0: ¿Qué? en sus eh, buenos
2: tiempos. De hecho, rompieron el récord Guinness aquí en México. No recuerdo si dos veces, porque de hecho, por lo regular, el recorrido es del Zócalo. No, del de, de Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, que son aproximadamente unos cuatro o cinco kilómetros. Hicieron otra salida que le hicieron hasta el Ángel, que ahí sí son como unos 10 kilómetros. Entonces imagínate que llenaron todo eso, o sea, del de, de Ángel de la Independencia al Zócalo. Y luego llenaron de Revolución al Zócalo, o sea, fue muchísima gente. Hay Ropero, Recorguines. Y ahorita la idea es volver a romper esas recordines, Pero sí, más o menos esas son las cifras que se manejan, las más altas que se manejaron en aquel entonces.
0: ¿En qué época del año es, Fabo? ¿Qué suele ser? ¿En qué época del año es?
2: Hablamos como del 2015, 2014, más o menos.
0: ¿Pero en qué mes? ¿En qué mes suele ser?
2: Ah, siempre son en octubre. Siempre son en octubre. Lo que pasa es que ahora nos modificaron el cambio por la película de James Bond. Y ahora sí que gracias a él nos quitaron la fecha del 1 y el 2 de, de noviembre. Porque Ajá. ya ves que eh, en la película de James Bond Está el desfile del Día de Muertos sí. Entonces eso no existía aquí en México Cuando se hizo eso Gobierno Ajá. se le ocurrió hacer eso Y lo implementaron ya de manera este, personal claro. eh, De manera permanente, perdón Entonces ya no se utiliza ya esa fecha Ahora se utiliza las fechas que son del cumpleaños de, de, Del de Macha Zombie, que es este Chumoy que es el Ajá. 19, 18, 20 de, de octubre, para que no choque okay. con ello.
0: Ay, muy
1: le sí. tenemos pendiente ahí de entrevistar.
0: Pasará por aquí, es pasará, uno de los para entrevistar aquí,
2: por ¿sí? aquí en el... Sí, sí. No. Él, él y todos, todos, todos los que nos dedicamos a todo eso, sabemos que él es el, el padre, y siempre lo, lo vamos a decir, igual yo también lo digo, él fue el que nos metió la cosquillita aquí en México de los zombies. Porque él fue el que inició la, la marcha zombie, que inició con como 300 personas, y ya después ahí fue subiendo, escalando, y escalando, y escalando. Pero sí él, siempre cuando hay junta con ellos, o salimos con él... Siempre le decimos por ti, estamos aquí.
0: Bueno, ahí tenemos muchas ganas también de, de hablar con él. Cuando era, Mira, sí. está comentando por aquí Alberto, nuestro querido mecenas que está por aquí. Dice, yo también tuve jaleo con los civiles por las armas de Airsoft. O sea, que uh -huh. aquí en España también suele pasar eso, Fabo, ¿eh? Sí. Aquí también se suele liarla. ¿eh?
2: No, pero es que, este, bueno, de ustedes... Es como en Estados Unidos, sí lo tienen más, más fuerte porque pues, están propensos a otros tipos de ataques, porque pues, México técnicamente no tenemos como enemigos internacionales, y ustedes sí, entonces sí, sí sé que es más, más, más fuerte las leyes con ustedes de este tipo de cosas, inclusive el, el ejército que ustedes tienen. Es más letal que el de nosotros.
0: En México creo que tampoco no allí nos dejan tener armas como por ejemplo decías en Texas y demás armas como tal no puedes tener así con una licencia normal, ¿no? Favor, y en México. Hay
2: un... sí. Ok, sí se puede tener una licencia normal para tener armas, pero solamente hay para dos cosas. Que eso todos lo tenemos, bueno, en los que tramitamos nuestra, nuestra, nuestras armas, el, el CUIP es como el CURP de aquí de México o una identificación de nacimiento. Ese sí es un poquito difícil de, de conseguir porque te hacen estudio socioeconómico, para qué quieres el arma, tus facultades mentales, todo eso. Eso te lo hace el ejército directamente, Sedena. Puedes tener el arma, pero con el argumento de que es para protección en casa y solamente en casa puedes tenerla. Lo único que te dan un pedimento de que de la Sedena hasta tu casa tienes ese pedimento. Si te llegan a parar, a, aquí tengo mi, mi hoja. Solamente es para ese día. Si, si eres de un club de casa o de, eh, de seguridad privada y todo eso, te expiden otro tipo de documento en donde sí la puedes portar, pero no la puedes portar a visible. Tiene que ser siempre oculta. Que eso ya son para los escoltas, para los que trabajan para un empresario, cosas así. De hecho, creo que el empresario sí puede portar el arma, pero solamente dentro del vehículo y dentro de su propiedad. Nada más. En vía pública no. Claro. Y eh, eh, obviamente lo, los policías que se la pueden portar este, en vía pública. Nada más existen ese, ese tipo de, 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 de licencias eh, que son para trabajo y para los de casa, para protección personal. Que también aquí es un problema porque eh, aquí si tú llegas a herir al ladrón, el problema es hacia ti. Sí,
0: aquí sí ya es no igual, es, ya no eh. es... O, Más o menos igual. ¿Sí? Aquí, también sí. pastoral, eh. aquí ha habido problemas de que alguien ha intentado atracar a alguien, eh, se ha defendido, le han disparado al atracador y el que ha disparado le han metido en la cárcel en vez de la atracar Sí,
2: aquí lamentablemente por el feminicidio las mujeres sí tienen que tener algo. Claro. Un taser, eh, un este, una navaja o algo. Que, digo, está prohibido de todos modos, pero dime cómo, se, cómo nos defendemos, porque a las 8 o 7 de la noche empiezan a, a robar, empieza todo eso. Dices, ¿cómo te defiendes si la misma... Eh, ley está defendiendo al a que te está atacando. ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Cómo te defiendes?
3: Che, ¿qué onda? Vengo a interrumpir la programación para eh, romper un poco las pelotas. Soy Saga Ineuja, eh, colaborador de todo de Zombies. Vengo a hacer mi laburo como uno de estos y hacerme autopropaganda. Yes. Soy así inteligente, ven, ven, ven cómo soy inteligente. No, mentira, no, inteligencia, inteligencia cero. No sé, no, no puedo ni deletrear mi seudónimo sin morderme la lengua porque soy tan estúpido que no lo memoricé. Soy fanático del género de zombies, obviamente, por algo así soy uno de los colaboradores de todo de zombie. Una, de mis, Mi película favorita, mejor dicho, es eh, Dawn of the Dead. Del 78 de George Romero Sobre todo la versión extendida Que es la que se reprodujo ¿no? La que se estrenó en Cannes En el festival de Cannes si no me equivoco Mi corte favorito obviamente es la versión larga Y obviamente una de las editas por Romero En mi opinión la mejor Dentro de que no es mala la de Argento la, la de Romero es la mejor Mi manga favorito, Shogu, como alguien que le gusta mucho el manga Es eh, Ayamahiro, otro manga de zombies Excelente, sin duda mi manga favorito en la vida Es un manga que me sorprendió tanto por su dibujo Su realismo, su fatalismo su, la, forma, la forma tan realista de mostrar la sociedad, el mundo La, la psique humana eh, los zombies de una manera completamente original y hasta cierto punto excéntrica, pero sin perder el corte clásico muchas veces, con un, unos mensajes filosóficos y existencialistas y hasta irónicos muchas veces que el que le guste leer una historia un poco más profunda de lo normal va a encontrar una gran historia obviamente me gustan muchas películas más ¿no? como por ejemplo the Return of the Living Dead de, de Dan O'Bannon 28 días después de Danny Boyle además de todos esos clásicos ¿no? Tren a Busan, Península eh, Guerra Mundial Z no tanto Guerra Mundial Z me gusta su libro me pareció, Es uno de los primeros libros que leí a profundidad Y mierda que fue Terrible, terrible viaje Una, Otra de mis películas favoritas es Cargo también Me gustó mucho Cargo ¿no? es La película que, adapt, que hace al largometraje El cortometraje Austriaco con Protagonizado por Martin Freeman Me pareció un peliculón que intentaba hacer algo interesante y nuevo. Más que nada, es una peli que va más por el drama y en, en, a niveles cinematográficos es espectacular en fotografía y tal. Pueden encontrarme en mi Instagram, me pueden encontrar ahí, eh, etiquetado en las publicaciones de todo de Zombies. Tal vez pueden encontrar también en los links del podcast. Tal vez, tal vez no. Así que nada, pueden seguirme por ahí. De vez en cuando publico algo... De vez en cuando no... Lastimosamente... Me ha sellado Banning Instagram... Pero bueno... Eso no se lo decimos a nadie... Así que nada... Pásense... Si quieren chequen... Tengo algunos proyectos... Pero bueno... Todavía no los voy a revelar... O bueno... Ya los he revelado en uno que otro, post, uno que otro, uno que otro podcast... Más que nada recién Evil, Pero bueno... Por ahora me lo guardo hasta que pueda tener algo que presentar de manera oficial. Así que me despido. Gracias por haber escuchado mi estúpida interrupción y haberles cagado el podcast. Les mando un saludo y... ¿A quién importa el saludo? Muy bien, amigo. Eh, Fabu, nos ha mencionado por aquí a
0: Chumol, que ya ha dicho Gema que ver, pasará por aquí después del podcast, pero tenemos también a apuntar un par de nombres para que nos digas quiénes son o qué representan para ti. Eh, Fabu.
2: Ok, dime.
0: Dile uno por aquí, Gemma. Álvaro Cueva.
2: Ah, es un gran amigo mío, es el adoro, <risa> es conductor de televisión, me ha ayudado muchísimas cosas, y me dejó dirigir dos programas, no miento, un programa de televisión suyo, porque yo le conseguí todo, le conseguí zombies, le conseguí este, gente, le conseguí locación, le conseguí todo, y su productora y, y él pues me dejaron como que dirigir un poquito... Lo que van a hacer ellos Y obviamente ellos empiezan a grabar sus bloques es, es un gran amigo para mí Y su familia, o sea, los adoro
1: ¿Y Sandy Moon?
2: También es otra gran amiga, periodista, amiga de Álvaro Y eh, ella Es como la, Es como la mujer fuerte que, que te dice las cosas de frente que te duelen Pero a la vez cuando Tiene tu confianza, o sea Es, 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 es muy linda esa mujer a, a pesar que se lo he dicho Quiere reflejar mucha, mucha agresividad pero no, digo tú no eres así, tú eres más noble. Es una muy, muy gran amiga este, que igual la quiero y adoro muchísimo.
0: Y luego tenemos que preguntarte, estamos aquí hablando de, de Sandy Moon, que encima también sabemos que ella recogió un premio el año pasado. Te vamos a preguntar por los Zombie sí. Awards, Fabu, y me suena que sí. algo cayó, ¿no? Los Zombie Awards el año pasado.
2: Sí, también nosotros tuvimos premio junto con Sandy. Ganamos el TikTok por... Sí, por el TikTok. Y eso que apenas lo, lo estábamos haciendo. Eh, ganamos ese, yo estuve nominado en cosplayer no, no lo gané, ay, no me acuerdo en qué otra cosa estuvimos nominados.
0: La ah, página. Ha
2: de haber sido, no, ¿sabes qué? Fue en grupo, fue en grupo de supervivencia, algo así. ¿Qué me fue Un grupo esto? de supervivencia no, no, porque no, no, se, se lo ganó otro, otros compañeros que ellos, digamos, sí se dedican a hacer ese tipo de, de supervivencias con la gente y todo eso. Ya digo, bueno, estuvo bien que, que lo hayan ganado.
1: ¿Acudiste al evento presencialmente?
0: Sí, sí. sí, estaba ahí con un traje sí. rojo, ¿eh, ah. Fabu, que vas con un traje rojo? Sí, negado, que
2: parecía eh. paya. Todos <ríe> sí. no, me hicieron burla porque es que nosotros en Umbrella, eh, la primera vez que fuimos dominados, nos pusimos de acuerdo de cómo íbamos a ir. Quisimos algo tipo Wesker, traje negro y corbata roja. Este año quisieron lo mismo, digo, pero es que ya hay que voltear la foto, ¿no? No, que otra vez lo mismo, ok. Pero ¿saben qué? Entonces yo me voy a poner un, un este, un traje un traje, ajá, un traje rojo, por lo menos para que se vea un poquito diferente y no, hombre no lo debe haber hecho, pero no me arrepiento tampoco.
0: Ah, estabas elegante ¿sabes? yo te vi que es ¿eh? estaba guay, estaba guapo elegante, estaba bien. Cuéntanos qué tal fue la, los ZombiAguaray. Nosotros nos quedamos con muchísimas ganas este año, de, bueno, el año pasado de haber ido con nuestro querido amigo Joan Miranda. Eh, cuéntanos qué tal fue el evento. Fabu. Joan ya nos contó Ay. que hubo muchísimos problemas, pero eso no lo cuentes tú. Cuentes, eso.
2: Fue muy divertido, digo, quitando los, los problemas que hubo ahí. Sí. Fue muy divertido, vimos caras nuevas, vimos más gente más nominaciones, un poquito más de todo, la verdad, estuvo, estuvo más interesante que el año pasado digo, el año pasado estuvo como que más con pincitas, pero este año sí le fallaron dos, tres cosillas con los patrocinadores pero de ahí en fuera fue muy divertido porque, o sea, yo soy muy fan, por ejemplo, de Carlos Trejo que es uno de los autores de aquí, de, de Cañitas y todo eso y el tenerlo así de frente fue como de wow o sea, yo leí tus libros en la secundaria y aquí tengo tus dos libros y, o sea, y saludarlo y convivir con él, pues fue muy padre, aparte de, de conocer más gente, gente que no sabía, que, que sabía de mi existencia, igual llegó y nos saludó, y, o sea, fue, fue, un, fue muy bonito. La verdad, es, son como los Oscars pero en zombies. Entonces yo, yo por ejemplo, en mi, en mi perfil de Facebook, el día de los Oscars yo subí mi fotografía con, con, con mi este, galardón, y le dije, yo no le tengo nada que envidiar que, que a los Oscars yo también tengo el mío. O sea, es muy bonito porque... Te reconocen en este género que no es muy aceptado por mucha gente.
0: Sí, claramente hay mucha gente que sigue sin decir que es género zombie, ¿no? Que siguen diciendo que uh -huh. es un subgénero al terror. Y aquí, Gemma, yo somos, vamos, eh, embajadores del género zombie y estamos a por la labor de que no, que eso se quite y que sea género zombie como tal y nada, es que sea como un subgénero tratado. Uh
2: -huh. ¿eh? Sí, exactamente, es un subgénero.
0: ¿Le sigue dando a los videojuegos, Fabu? ¿Le sigue dando a Resident Evil o ya no le das?
2: Ya tiene rato que no los juego, pero ahora que ya va a venir el 4, sí tengo que volver a desempolvarme. Ah,
0: vengo, te iba a preguntar. ¿Sí vas a darle al remake del Resident Evil 4?
2: Sí, no, ya jugué la demo y está, está brutal. Está, ¿cómo dicen? Flipante. <risa>
0: sí, ese término muy de aquí, sí.
2: Yo, yo siento que, que agarraron los errores que hicieron con el Resident 3 y dijeron, no, es que a ver... Los fans, si te das cuenta, los fans de, de, de Resident Evil son más, no, más bien, los fans de videojuegos somos más exigentes. Tal caso, ¿qué es lo que pasó con The Last of Us? Dieron, eh, no hicieron tanta modificación, pero se guiaron a lo, a lo más apegado. Y, por ejemplo, en Resident 3, en el remake, quisieron como que innovar algunas cosas, quitando, poniendo, metiendo y cambiando, y no les funcionó la técnica. ¿Por qué? Porque el... Del 100% del juego, pon tú que hubo un 40% del juego original. Y es lo que muchos fans de los videojuegos queremos ver. O sea, si estás haciendo una adaptación o un remake, es que queremos ver lo mismo, pero con más resolución, con más gráficas, claro. con más dificultad. No, que me quites la torre del terror, de, de, del reloj en, en el Resident 3. O sea, dices, ¿qué onda con esa escena? O sea, si sí estuvo bien de que ahora son más difíciles de, de matar a los zombies, pero que me hayas quitado escenas, o escenas emblemáticas, o que Nemesis fuera más, menos agresivo, fue como, pues, ¿qué onda contigo Capcom? Y ahora que hicieron ese detalle de que hicieron también el demo de la demo anterior, o sea, fue así como de que, wow
0: y te voy a preguntar aquí, que a lo mejor esto todavía no tiene mucha información más, del, otra de las cosas que se está comentando, que ya Sony lo ha comentado más de una vez, tú que tienes contactos, a lo mejor, Fabu, te ha llegado más información, de que están preparando un reboot de las películas, ¿no? Eh, que al final parece que Raccoon City, bueno, ha funcionado bien, pero no tan bien, ha dado muchos palos. Sí. Y se está comentando que van a hacer otra vez otro nuevo reboot de películas. Están ahí buscando hay personajes, actores, actrices. No sé si has leído algo o conoces un poco de algo. Del sí, MacBook?
2: sí lo he leído. Yo la verdad, mira, mientras sigan sacando cosas de Resident, yo estoy feliz. Porque <risa> ya ves que ahora ya está Resident Evil Dead Island. O sea, eso para mí pues, es muchísimo mejor porque ya llevan mi cosplay al cine. Y obviamente, ¿qué es lo que busca el cosplay? El cosplayer, eh, pues que, le, que lo vean, que le tomen fotografías, que le digan, oye, qué padre está esto. y eso es parte del orgullo de, de los cosplayers entonces si a mí, para mí que sigan sacando más cosas de Resident muchísimo mejor, porque cuando salió la última película de Resident, fue como de que ok, y luego qué más puede haber, porque sí me llegaron a decir Fabu ya hasta aquí ya llegó, ya no va a haber películas ya no va a haber videojuegos, ya hasta aquí quedó Fíjate. entonces ¿qué haces con, ¿qué haces con algo ya estancado? pues a lo mejor empiezas a bajar un poquito ya el ritmo de, de no sé, de querer sacar personajes que ya están reciclados, que ya están muy hechos. Y ahora con los, con los remakes, de que ahora tienen trajes diferentes, diferentes tipos de cosas, más, más, más el universo. Bueno, pues el cosplay ya que tenía su Ada su Adawa sale uno nuevo, pues, dice, pues voy a hacer ahora el nuevo, porque es el, es el que está llamando más la atención. Y es más, este, pues seguir creando más cosas para nosotros que nos gusta eh, Resident Evil.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, Ahí o para... sea, mientras
2: salga...
0: Ah, iba a decir que no, que para aquí, para el resto de Zombie Lover, ¿no? Que has comentado que va a salir una nueva serie, ¿no? La serie nueva... Una serie no, película, ¿no? ¿Película ¿no? o serie? No sé si es serie de animación o es película. Creo que
2: es... No, es película, es CGI. Hey.
0: No, es peli, 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 sí. Uh -huh. Va a sacar una película de animación que es Resident Evil Dead Island. Y para aquí, para el Zombie Lover que no lo sepa todavía, ya no ha visto los... el tráiler, por comentar un poco la sinosis que pone aquí, porque lo... para que lo sepan, es el agente Leon S. Kennedy se encuentra en una misión para rescatar al doctor Antonio Taylor de manos de, uno, de, su, de unos secuestradores, cuando una mujer misteriosa le fastidia la búsqueda. Mientras tanto, el agente de la BSAA Chris Redfield está investigando un brote de zombies en San Francisco. El origen de la infección no puede ser identificado. Lo único que tienen en común las víctimas es que visitaron la isla de Alcatraz recientemente. Siguiendo esa pista, Chris y su equipo se dirigen a la isla, donde un nuevo horror les espera. Está mal, ¿eh, Fabú.
2: Sí. Ay, mira, fíjate que yo lo que veo interesante es que ya hay un personaje nuevo que es este Agyr. Uh, pues León pues ya salió en todas, entonces pues ya no me sorprende. Eh, no sé, yo, yo, bueno, yo, yo me sentí como que más animado porque ya ves que en la vendetta metieron al ejército mexicano. O sea, ah, fue amigo. así como de... Porque ves que al inicio de la película dice, ¿Querétaro, México? Y todas en el cine, sí. uh, Ya cuando dice, ejército mexicano, todos, ¡uh! Porque sí, o sea, que, que incluyan partes así de, de México, o sea, a nosotros nos gusta, porque es, es más fácil que metan, obviamente, partes de Europa, en caso de, de España, que ya ves que meten sí. muchas cosas de España, obviamente partes de Estados Unidos, pero ya que metan, incluyan México, o sea, ojalá, este, tenga, sí, llama muchísimo la atención aquí a nosotros, los mexicanos, que nos incluyan como el Forza, que también...
0: Bueno, yo creo que podemos tratar aquí un par de horas hablando de Resident Evil. Aquí si estuviera Sagai hablando contigo, bueno, yo creo que podéis tirar aquí los dos hablando de Resident Evil Horas y horas hablando porque es un súper sí. fan de, de la saga, se la conoce al dedillo, sí. todavía vamos. Ese, ese, para que entiendas que Sagai es, es una persona también, una mente, bastante, yo lo veo muy privilegiada, es muy también es de, de escritor, eh, escribe guiones y demás. Y por ejemplo, él tiene muy claro cómo sería una adaptación de Resident Evil a, a película, ¿no? Fíjate, para, para que veas hasta qué punto él le gusta tanto sí. que él escribe guiones y piensa cómo debería ser la, la adaptación correcta claro. de, la, de, la, de la esta, ¿no?
1: zombie lover esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo
0: si eres un oyente habitual de este podcast te pedimos que des mayor visibilidad a nuestro proyecto porque juntos queremos hacer más grande y conocido el género zombie dale a like en tu plataforma de podcast puntúa el podcast en tu plataforma deja comentarios compártelo en las redes o con gente afín del género
1: continuamos con el podcast
0: sección hemos llegado, Gemma?
1: A la sección Apocalipsis
2: Ay, nanita
1: <risa> En esta sección no te preocupes, no es nada malo
2: No, <risa> ah, qué sección, bueno Ni te, me te, voy.
1: te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que contestar qué es lo que tú harías, ¿vale? Okay. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Si me convertí en zombie, sería mi primera víctima. ¿Que yo esté consciente o que esté porque es la cercanía?
1: Consciente, inconsciente, incluso las dos, si quieres.
0: Hay gente aquí que con el tema de estar consciente lo hice con mala leche, ¿no? Y otra gente puede decir que consciente le sí.
2: otra cosa, ¿no? Sí, sí porque si, si estuviera consciente, bueno, pues sí la pensaría en atacarlo. <ríe> Ay, no <sé. risa> Bueno, si estuviera consciente, yo creo que al que atacaría... Yo creo que sería mi patrón, a mi jefe de trabajo. ¿Qué
0: me dices, Fabio? No me digas, Sí, compadre. ese sí se lo merece.
2: Sí. Ese sí se lo merece. Hasta inconsciente, ¿eh? Hasta inconsciente. Es que, imagínate, tra trabajo mucho tiempo con él. O sea, estoy muy apegado con él. Inconscientemente, él estaría el primero que se va. y conscientemente pues, por sus tratos. Entonces, sí, él yo También. creo que con él, sí, se la gana.
1: ¿Y la otra...? Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar, ni comida, ni bebida, ni personas.
2: ¿Qué no me faltaría? Ok, bien, buena, buena pregunta. Mm, pues es que cargo con todo. Porque... Mira, te voy a enseñar mi mochila. A ver, a ver. Esa es mi mochila normal. Ajá.
0: Ajá. Ahí Yo puedo regular, que aquí. lo está viendo aquí tiene una pegatina ya ahí del logo de Umbrella pone Fabu tiene ahí varias estampes ahí de zombie Ajá. México no pone por ahí no zombie México
2: eso hay el del ejército
0: ah el ejército vale vale ahí sí. el ejército además, ahí de más de México Fíjate,
2: más, sí. aquí por si me quedo eso es un estuche de de de, de aseo personal donde ah. traigo jabón todo es todo líquido cepillo de dientes y todo y aquí en la bolsa de abajo cargo con un botiquín. Hostia.
0: Estamos viendo aquí la, hacen... la, la mochila de supervivencia aquí de Fau de 24 horas o 76 horas por lo menos tiene aquí puesta. ¿eh?
2: Ajá. Deja quito. Bueno, estos son impermeables de plástico. O sea, por si llega yo no tengo paraguas con eso. Pero lo que, lo que a muchos les llama mucho la atención es que, por ejemplo, no sé tengo bien. hasta condones. <risa> en serio, ver.
0: Hombre, seguro para Apocalipsis me parece muy enfado. Muy bien pensado ahí. ¿Sí? Claro,
2: pues,
0: ¿para qué momento?
2: Obviamente tengo entre alcohol, navaja, desarmador, todo. Paracetamol, todo. Pero eso eso, eso te lo comento porque en la marcha zombie nos entrevistó una youtuber que me pregunta... Por ejemplo, todo esto, esto yo siempre eh, es como parte del uniforme. Todos los que somos integrantes de Corporación Umbrella sabemos RCP. Sabemos, primero los sabemos todo eso. Entonces, siempre cargamos... Mira, fue por, por enseñanzas de un gran amigo que falleció hace muchos años, que se llama Armando, paramédico, que él sí si una vez nos dijo, dice, ¿qué pasaría si en un evento nos agarra un temblor, un terremoto? Entonces, como tenemos el equipo táctico, sirve para muchas cosas. Yo soy, de, digo, soy rescatista y topoactivo. Entonces, siempre en, en el cosplay, todos de ley cargamos eh, el reglamento de... De, de arma y de fuego. Cargamos ese reglamento, cargamos nuestro reglamento interno, cargamos nuestro reglamento de, de, de código de, de radio, usamos el, el, el alfabeto radiofónico, cargamos con nuestro radio, con cosillas así, y siempre cargamos con el con el botiquín. Entonces, eso se, se, se lo explicamos a esta chica. Entonces, cuando yo estaba, estaban abriendo el botiquín, me dije, ¿qué onda con esto? Le digo, mira, los condones. Sirven para muchas cosas, no sí. nada más, es de un uso. ¿Por qué? Porque un condón, si tienes una, una herida, tú te pones un condón y te hace la suficiente presión para medio controlar, o puedes meter agua este, allí y te la llevas transportando así el agua. O sea, tiene muchísimos, muchísimos usos, O sea, y a mucha gente le dio risa, pero cuando les empecé a decir, es que también los condones sirven para muchas otras cosas, fue cuando se quedaron de que Morales dice, sí tiene razón él, ya de las burlas ya pasa como de que tenemos que cargar un condón en la billetera por cualquier emergencia
0: totalmente fabu bueno entonces ahí de qué tres cosas cargarías en un apocalipsis zombie llevarías mínimo sería tu mochila que llevas un montón de cosas fabu sí y te faltan sí teniendo sí. en cuenta que alimentación eh, comida bebida eh, personas. y personas no tendrías que llevar entonces tu mochila y dos cosas sí. más fabu qué más sería este ¿Un arma fabu
2: pues Normal, algo normal. Ay, Dios.
0: Un arma, digo, un arma.
2: Armas de hecho. Tengo una de cinturón. Armas de hecho tengo esta, que es este es es una hebilla de cinturón y sí. tiene la navaja por cualquier ah, ¿sí? cosa.
0: Qué guapo.
2: O sea, este este van en el A ver, me voy a, dejar, a ver si lo ven.
0: Está aquí Fabu poniéndose de pie zombie lover y nos están enseñando cómo introduce la hebilla dentro del cinturón, pero la hebilla se saca zombie lover y tiene una especie como de cuchillo, es un cuchillo una es una navaja. Ajá, cuchillo, es, una, es una navajita.
2: Sí,
0: sí, sí. Hostia, Ajá. Sí, sí, sí. Hostia, qué, guapo.
2: ¿Qué, qué ¿Qué cosa cargaría? Fíjate que. Ay, Dios. Pues es que yo voy completo porque inclusive tiene lámpara. En el tirante. La mochila
0: llevas ahí, joder, Ajá. ¿Estás preparado.
2: Sí, sí, sí. Sí, es que de lo que te digo, o sea, no, no sabemos aquí que es un lugar que cada ratito está temblando. No sabemos cuándo pueda suceder un terremoto como las, las veces pasadas. Pero no, fíjate que siento que viejo completo, eh. Sí,
0: sí, sí. Ya sí, te sí. veo. La mochila bastante llevada toda ahí ¿eh? entre sí. la mochila y el cinturón. Fabu, llevas ahí sí. con el
2: equipo. Sí, no, me faltaría un arma, pero pues el arma no, no se puede cargar. Bueno, técnicamente el, el cuchillo, pero ¿qué, ¿qué podría cargar que me faltaría? Venga,
0: Fabo, ¿no? ¿Un, sí, arma, sí, sí. un arma real, si pudieras pillar un arma real, de verdad, ¿cuál sería? Un arma real. Que Ay, no sería,
2: había... un, sería este, una, una pistola chica. ¿Ah, sí? Soy muy fan de las armas, amo, amo las armas. O sea, no las, es, que es lo que muchos ven, las armas piensan que son para muchas otras cosas, pero yo la veo más como un tiro deportivo. Pues sí, sería un arma, lo que yo buscaría, una pistola. Bueno,
0: vale, vale. ¿Alguna, pues, alguna especial. Imagínate en un Apocalipsis Zombie. ¿Qué arma llevarías? Un Apocalipsis Zombie. Ay,
1: Pudiera llevar una Glock. Una
2: uh -huh. Glock, una Glock. Me encanta la Glock. Sí, de ahí en fuera no. No, fíjate que sí siento que estás preparado para un Apocalipsis así, de que llega el Apocalipsis y ya. Yo ya estoy de vámonos. Sí, técnicamente sería eso. ¿Sabes qué me faltaría? Las cosas para calentar. Ajá, o, o una. Será o una, un horno o, un este, o una celda eh, de las que cuando está la luz del sol te da energía. Calienta, que lo caliente. Eso, Ajá, Eso es lo que me faltaría.
0: Pues nada, oye, ya que va a ser un buen repaso ahí. Vemos que estás hiper preparado para el apocalipsis sí. zombie o oh, terremoto en México. Que le dices tú que lo has dicho justo, has comentado que será por terremotos que tenéis allí en, en México.
2: Eh, de hecho, sí, para cualquier catástrofe, o sea, aquí tiembla cada, cada cierto tiempo, entonces imagínate, en la calle te agarra un temblor, un terremoto, como lo que pasó eh, en el terremoto del 2017, yo estaba lejos de casa, y yo tenía todo esto, entonces en lo que iba yo de regreso, pues sí, me tocó ver muchísimas cosas, claro. ya cuando me, me quedé yo como rescatista, sí, también vi muchísimas cosas, entonces yo de entrada, siempre les digo a todos, que tengan un pequeño botiquín este, así de, de emergencia, llévenlo. Porque tenía también toallas femeninas, pero esas se llegan como a... Como es mucho movimiento el que tiene la, la, la mochila, se llegan a romper. Digo, yo no sé cómo lo hacen las mujeres cuando llegan llevan sus cosas, pero a, a mí, por ejemplo, yo sí he llevado y se me llegan a romper. Entonces sí trato de ser un poquito como servicial en ese tipo de cosas, porque no sabes si alguien se te va a desmayar o cualquier cosa. No sé, si sí procuro tener ese tipo de cosas.
0: Aquí nuestro querido amigo Alberto que está aquí en el directo, que sí que ha podido sí. ver con el directo la mochila que ha sacado el y demás, dice qué máquina te dice, Favo, te dice. Sí.
2: No, y si te das, si te das cuenta, son cosas que yo tengo eh, de, de uso habitual que no te estorban. O sea, la mochila es, es una mochila táctica. Nada más ocupé sí. un, un pequeño espacio para guardar todo eso, y ya todo lo demás lo voy guardando así, este, por lo que necesite la lato, que la mochilita a lo mejor un pequeño paraguas pequeño o sombrilla trato de ser práctico, traen el ganchitos para colgar, porque no sé ahora sí que aquí en México no se sabe cuándo llega a suceder algo
0: Claro, claro, claro. Totalmente, totalmente, hay que estar preparado ahí. En fin, Fabu, pues yo creo que hemos llegado al, al final del episodio, Fabu. Mil gracias por, por habernos acompañado aquí, ha sido una charla muy amena co contigo. Y te pedimos, por favor, Fabu, que comentes aquí un poco que te acuerdes de los nombres o de las redes sociales o página y demás, donde aquí los Zombielovers pueden acudir a, a seguiros y ver estas fotografías de las cosas que nos has enseñado o vídeos.
2: Ok, antes que nada, pues, te quiero agradecerte por la paciencia que me tuviste porque ya ves que Sí, fue un poquito tardado en tratar de, 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 de contactarnos porque aquí en México sí pues, es un caos por el tema de que hay muchas vacaciones, luego que pasa un accidente, luego así, o el trabajo, porque claro, todos venimos no, de la pandemia. No te preocupes. Entonces, eso, eso sí se los quiero agradecer muchísimo y también por la, por la invitación. A mí me encuentran, bueno, más bien el grupo de Corporación Umbrella lo encuentran en todas las redes sociales, en Facebook. Corporación Umbrella, México y en las demás como Corp Umbrella MX Instagram, Twitter, TikTok Kawaii, en todas las redes sociales es Corp Umbrella MX y en Facebook como Corporación Umbrella México, ya si me quieren ver en mi Instagram personal es arroba soy con B -r -c, todo junto
1: muy bien, muchas gracias, Fabu, por haber asistido, por haber estado aquí con nosotros compartiendo este ratito.
2: No, al contrario, muchísimas Fabu. gracias a, a ustedes.
0: Un fuerte abrazo, chavo, Fabu.
2: Un saludo <risa> a todos, hasta allá, hasta el otro continente, hasta el viejo continente.
0: <risa> Muy bien, chavo Zombie Lover, adiós. Adiós. Disponéis de las notas del episodio en zombie.